0: les gens qui ont la racine de toute amertume Hébreux 12 verset 12 à 17 Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et suivez avec vos pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas mais plutôt se raffermisse recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le seigneur veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de dieu à ce qu'une racine d'amertume poussant des rejetons ne produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés Et est-ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Esaü qui pour un mai vendit son droit d'aînesse Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicitât avec larmes car son repentir ne put avoir aucun effet. Au début de la période chrétienne, avoir foi en Jésus en tant que sauveur était le seul et unique armement spirituel dont disposaient les exilés juifs, tout en étant dispersés par leurs oppresseurs romains. Bien qu'ils croyaient vraiment en Jésus comme leur sauveur, ils vivaient dans une peur constante tout en étant poussés dans une impasse. Ainsi, avec cela en toile de fond, certains croyants juifs ont commencé à tomber de peur par des choses qui leur étaient imposées et par l'absence de vrais leaders. Ces croyants qui se sont éloignés avaient une grande chance de devenir la racine de l'amertume, ceux qui sont tombés alors que cette racine d'amertume a commencé à germer dans leur cœur n'ont pas pu s'empêcher de trahir leur Dieu et d'induire les autres croyants en erreur. Certains d'entre eux justifieraient même de leur méchanceté en disant « Bien que nous ayons pu échouer dans la grâce de Dieu, nous avons tellement de chances d'être en vie tout en vivant dans un pays étranger. » Comme cet exemple, ceux qui sont devenus la racine de l'amertume aujourd'hui veulent ramener le peuple de Dieu dans le monde. Chers amis, ce que nous faisons en tant que croyants dans l'évangile de l'eau et l'esprit a toujours été de vivre selon la volonté de Dieu, qui sauve les gens de leurs péchés. Par conséquent, si quelqu'un nous empêche de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit, il est comme la racine de l'amertume. Si de telles personnes vivent parmi les justes dans l'église de Dieu, elles doivent être identifiées, et les vrais croyants devraient devenir extrêmement méfiants envers elles. C'est pourquoi Dieu nous avertit dans les Écritures « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu » à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés Ces gens affirment qu'ils croient dans la justice de Dieu alors qu'en fait ils ne croient pas. L'Église de Dieu est composée de croyants dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Si vous trouvez un membre de l'Église de Dieu essayant de ramener d'autres croyants dans le monde, vous devez savoir qu'une telle personne est la racine de l'amertume Malheureusement, nous vivons avec ces gens aujourd'hui. Nous devons être prompts à réaliser que ce genre de personnes est à l'origine de l'amertume. Une fois qu'ils ont permis à cette racine d'amertume de s'enraciner, ils cesseront de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, même lorsqu'ils sont assis dans l'église de Dieu. Ils deviennent de doux bavards tout en conduisant les chrétiens dans une fosse profonde. Une fois que vous s'encombrez à leur tentation, vous deviendrez également la racine de l'amertume, même si vous êtes une personne juste, ce qu'ils font et disent vous charmera en effet. » Par exemple, les gens qui sont devenus la racine de l'amertume diront « C'est merveilleux pour nous de servir l'évangile de l'eau et de l'esprit uniquement, mais ne devrions-nous pas également profiter de ce que le monde offre pour être une personne équilibrée ?» Ils continuent d'essayer de vous tenter en disant « N'est-il pas agréable de plaire aussi à notre chair alors même que nous servons la justice du Seigneur ?»« Nous devons comprendre que Dieu nous bénit aussi bien physiquement que spirituellement » Lorsque nous recherchons d'abord la justice de Dieu, si cette vérité devient trouble dans nos esprits, alors ce qu'ils disent peut commencer à nous sembler tentant. C'est pourquoi ceux qui sont devenus les vrais enfants de Dieu doivent faire attention à ce qu'ils entendent et doivent obéir à la volonté de Dieu. Nous devons donc rejeter catégoriquement cette tentation en ayant foi dans la justice de Dieu Ceux qui ont une foi faible devraient se prémunir contre ce que disent les gens qui ont la racine de l'amertume. Dans l'Église de Dieu, nous avons beaucoup de célibataires qui sont vulnérables à la tentation. Les gens avec la racine de l'amertume les tenteront en disant « Qui a dit que vous devriez cesser de servir l'Évangile Qui a-t-il de mal à profiter de votre vie en servant l'Évangile Ne sommes-nous pas censés être bénis dans notre corps lorsque nous servons l'Évangile de l'eau et de l'Esprit ?» S'ils disent de telles choses à ceux qui sont vulnérables avec peu de foi, ils peuvent être tentés de quitter leur vie de foi. Pour cette raison, ce qu'ils disent au justes est comme une racine amère. La volonté de Dieu pour nous est de suivre sa volonté pendant que nous prêchons l'évangile de l'eau et de l'esprit. Sa volonté pour nous est très claire. Dieu a commandé à ses serviteurs et à son peuple en disant « Cherchez d'abord son royaume et sa justice ». La raison pour laquelle la volonté de Dieu doit être communiquée au juste et qu'ils obéissent et suivent la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour nous est de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons d'abord servir ce vrai évangile avant de faire quoi que ce soit d'autre, et espérer que Dieu nous bénira physiquement. Lorsque nous avons besoin de quelque chose pour notre corps, nous devons simplement prier et attendre patiemment. Ensuite nous pouvons expérimenter la main de Dieu répondant à nos besoins physiques. Si Dieu dit « Attendez », nous devons attendre patiemment par la foi mettre les choses charnelles avant les choses spirituelles est le début d'une mauvaise vie il est mauvais de dire à quelqu'un de répondre à ses besoins charnels avant de faire la volonté de dieu lorsque nous essayons de faire les deux nos corps existent pour faire un travail spirituel l'apôtre paul nous a exhorté en disant soit donc que vous mangiez soit que vous buviez soit que vous fassiez quelque autre chose faites tout pour la gloire de dieu 1 corinthiens 10 verset 31 cette parole nous dit que les justes vivent pour la gloire de dieu par conséquent, toute personne qui donne la priorité à sa chair au lieu de faire l'œuvre de Dieu commencera à faire croître la racine de l'amertume. Les désirs de ceux qui ressemblent à la racine de l'amertume amèneront les justes à tomber dans une tentation absurde. C'est pourquoi vous devez les reconnaître et ne pas les écouter. Les choses ne se passeront pas comme elles le disent. Le peuple de Dieu ne croit pas dans ce que disent les menteurs. Les menteurs n'affecteront pas ceux qui sont attachés à la justice de Dieu et qui sont déterminés à faire l'œuvre de Dieu d'abord et avant tout. Même si vous croyez dans la justice de Dieu en tant qu'ouvrier, Dieu vous punira si vous induisez son peuple en erreur. L'auteur du livre des Hébreux nous a mis en garde contre de telles personnes en disant Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Chers amis croyants, Pensez-vous que ces gens peuvent être bénis par Dieu s'ils souhaitent emmener le peuple de Dieu qui veut suivre sa volonté sur le chemin de la destruction Si nous les justes choisissons de prendre soin de nos besoins charnels en premier, serions-nous capables de mener une vie victorieuse Si cela se produit, nous devons réaliser rapidement que nos vies ne sont pas droites aux yeux de Dieu et que nous devons nous en détourner immédiatement. Suivre les désirs charnels n'est rien d'autre qu'une perte de temps pour les justes. Le début d'une telle vie peut sembler s'épanouir. Mais peu de temps après, on tombera dans le gouffre profond de l'échec et commencera à lutter. Lorsque les signes spirituels dans nos cœurs pointent dans la mauvaise direction, notre chair ainsi que notre âme descendra rapidement. La prochaine chose qui se produira, c'est la perdition du corps et de l'âme. Nous croyons l'évangile de l'eau et de l'esprit de tout notre cœur. Chers amis saints, croyons-nous ou ne croyons-nous pas l'évangile de l'eau et de l'esprit Puisque nous croyons l'évangile de l'eau et l'esprit, nous voulons que cet évangile soit répandu dans le monde entier et nous soutenons volontiers la mission. Mais il y en a beaucoup qui ne sont pas satisfaits de l'évangile de l'eau et l'esprit ou de sa propagation dans le monde entier. Le sentiment de colère et de malaise du succès dans la propagation de l'évangile de l'eau et de l'esprit indique que les gens s'opposent en fait à la volonté de Dieu. Si nous nous opposons à Dieu au point que nous nous sentons jaloux de sa volonté, nous sommes devenus l'ennemi de Dieu le résultat de cela est une destruction maudite. Bien que nous puissions nous sentir jaloux les uns des autres, nous ne devrions jamais nous sentir jaloux de la propagation de l'évangile de la justice de Dieu. Au lieu de cela, nous devons être reconnaissants envers Dieu et le louer pour la propagation de sa justice. Pourquoi cela est-il ainsi Puisque l'Esprit de Dieu habite dans nos cœurs, les justes se réjouissent du succès et des gains de l'œuvre de Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit demeure dans le cœur des justes. Il est écrit « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. » 1 Corinthiens 2, verset 10 Bien que nous soyons insuffisants, néanmoins l'Esprit de Dieu agit à travers nous. Le Saint-Esprit nous fait rendre grâce à Dieu. Le livre des Hébreux a été écrit spécifiquement pour les Juifs qui croyaient en Jésus. Ce livre nous parle également à nous qui travaillons dans l'Église de Dieu qui est le corps de Dieu. Nous devons donc obéir à la volonté de Dieu et croire dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nous devons nous prémunir contre les gens qui sont à l'origine de l'amertume et qui souillent les autres dans l'Église. Pour cette raison, nous devons d'abord nous examiner, puis tout le monde dans l'Église de Dieu, pour voir s'ils croient tous dans l'Évangile de l'eau et l'Esprit et suivent la volonté de Dieu. Même si vous croyez dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, vous devriez regarder attentivement vos fruits pour voir si vous portez de mauvais fruits. Vous devriez vous examiner pour voir si le fruit de la justice est en train de grandir. Ensuite, vous devez vous demander si Dieu est satisfait de ce que vous faites en ce moment. Vous devriez vous examiner pour voir si vous plaisez vraiment à Dieu avec votre travail. Sinon, il y a un problème avec votre foi. Cela signifie que le maître de votre âme n'est pas Dieu, mais le diable. Voulez-vous vivre comme esclave du diable Le Seigneur nous dit C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu 7, verset 20. Dieu parle ici de ceux qui sont devenus la racine de l'amertume, mais qui sont pourtant très significatifs pour nous. Si l'un de nous se sent mal à l'aise avec le succès de la propagation de l'Évangile, alors un tel cœur est occupé par le diable et non par le Saint-Esprit. Si l'un de nous n'est pas satisfait de la bonne diffusion de l'Évangile, alors cette personne a un mauvais esprit. L'esprit d'une telle personne est complètement différent de l'esprit de Dieu. Un tel individu ne doit plus être induit en erreur par un mauvais esprit et doit être réprimandé. Il doit se repentir et mettre sa foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit en y croyant de tout son cœur. Une telle personne devrait venir au Seigneur et mettre toute sa foi dans celui qui a enlevé tous les péchés du monde avec son baptême. Il devrait ensuite mourir avec Christ et être ressuscité avec lui pour devenir son fidèle ouvrier. Nous devons tous devenir des ouvriers saints en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit du fond du cœur et être purifiés devant Dieu. Cette vie de foi n'est pas seulement un examen spirituel ponctuel de notre salut, nous devons le faire continuellement par la foi et par l'évangile de l'eau et l'esprit jusqu'au jour du retour de notre Seigneur. La Bible nous avertit continuellement à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Esaü qui pour un mai vendit son droit d'aînesse. Hébreux 12, verset 16 Nous ne devons pas devenir de telles personnes inutiles devant Dieu. Tant de gens suivent leurs propres convoitises et désirs plutôt que de suivre à la volonté de Dieu. Dieu nous dit de rester loin de ces personnes et d'être séparés. Qui sont ces gens Esaü était l'un d'eux ils sont à l'origine de l'amertume. Le Seigneur nous avertit à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü, qui pour un mai vendit son droit d'aînesse. Ésaü, le frère aîné de Jacob, a vendu son droit de naissance à Jacob juste pour avoir un morceau de ragoût rouge comme enregistré dans l'Ancien Testament. À son retour du champ, il a demandé à son frère un ragoût rouge. « Frère, as-tu fini de cuisiner ce ragoût car je suis affamé Donne-moi un bol de ragoût maintenant. »« Non, je ne peux pas, » a répondu Jacob. « Pourquoi pas Que dois-je faire pour obtenir une partie du ragoût que tu as fait Je ferai tout ce que tu demanderas. » Puis Jacob a dit « Vends-moi ton droit d'aînesse puisque tu es le fils aîné. Vends-moi ton droit d'aînesse." Esaü a dit « Ok, prends-le. » Il s'est dit « Je suis doué pour la chasse. À quoi bon le droit d'aînesse pour moi de toute façon Tu peux l'avoir maintenant, alors donne-moi rapidement un bol de ce ragoût rouge. » D'un point de vue humain, ce qu'Esaü a fait est compréhensible, mais des points de vue spirituels, ses pensées et ses actes étaient complètement stupides. Il a vendu le droit en tant que premier-né à être béni, juste pour un simple bol de ragoût rouge. Des gens comme Esaü n'ont qu'un seul objectif dans la vie, et c'est de poursuivre la richesse du monde comme leur objectif. Alors qu'en est-il des croyants de l'évangile de l'eau et de l'esprit Suivront-ils aussi la richesse du monde une fois qu'ils sont nés de nouveau, en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit comme je l'ai mentionné précédemment, les chrétiens nés de nouveau ont les mêmes désirs charnels que ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Cependant, les personnes nées de nouveau ne recherchent pas seulement la richesse, mais ceux qui ne sont pas nés de nouveau recherchent une richesse matérielle, justifiant leurs désirs égoïstes. C'est pourquoi Dieu nous a avertis de nous regarder attentivement, de peur que l'un de nous ne devienne profane. Hébreux 12, verset 17 dit Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes car son repentir ne put avoir aucun effet. Ceux qui recherchent la richesse matérielle n'auront pas de place pour le repentir, même s'ils le recherchent. Ces personnes ne peuvent pas retourner à Dieu une fois qu'elles ont quitté Dieu pour la richesse du monde. S'ils deviennent riches en poursuivant les richesses du monde, peuvent-ils devenir spirituellement riches La promesse du Seigneur dit ceci, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu » et toutes ces choses vous seront données par-dessus » Matthieu 6, verset 33. Chers amis croyants, c'est ce que Dieu dit. Lorsque nous nous unissons pour suivre et servir le Seigneur, pour l'expansion du royaume de Dieu, le Seigneur nous ajoutera toutes ces choses. Dans la Bible, il y avait un roi, David, et un roi, Salomon. Salomon a trahi la volonté de Dieu et a cherché la renommée et la richesse du monde. Avait-il une bonne vie Son père, le roi David, a obéi à la volonté de Dieu combattant les ennemis de Dieu, vivant pour la gloire de Dieu, tandis que le roi Salomon adorait les idoles pour gagner l'approbation des gens. Qui a été béni par Dieu à la fin Dieu a béni David. Le roi David a vécu pour la gloire de Dieu, tandis que le roi Salomon, son fils, a vécu pour ses propres désirs. Qu'est-il arrivé à Salomon Son royaume a disparu avec son peuple. Il a conduit son peuple à adorer des idoles et donc ils ont été maudits par Dieu. Le roi David, d'autre part est devenu un roi puissant à côté des pays voisins et il a conduit son peuple à être béni de Dieu. Nous les croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Recherchons également la gloire de Dieu. Ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit mettent la priorité dans l'œuvre de Dieu avant tout. Les justes devraient faire l'œuvre de Dieu même si leurs œuvres sont faibles. Nous devrions mener une telle vie. Le Saint-Esprit qui est dans nos cœurs veut que nous vivions de cette façon. Le Saint-Esprit nous conduit, nous qui croyons dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Il n'est pas content de nous quand nous cherchons simplement des choses charnelles. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit dans leur cœur prennent plaisir à poursuivre la richesse du monde. Ils vivent pour la richesse matérielle et cela devient leur Dieu. En d'autres termes, l'argent devient leur Dieu. Pour cette raison, notre Dieu nous a avertis de bien regarder de peur qu'une racine d'amertume ne s'enracine dans notre groupe. Même parmi les croyants de l'évangile de l'eau et de l'esprit, cette racine d'amertume peut surgir. Même lorsqu'ils prétendent croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ils peuvent devenir la racine de l'amertume. Les disciples de Jésus ont suivi la volonté du Christ. Après que Jésus soit monté au ciel, ses disciples sont allés partout et ont prêché l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'apôtre Paul a également prêché l'évangile de l'eau et de l'esprit de son vivant. Ce que nous devons savoir... C'est comment ces disciples mènent leur vie de foi après la mort de l'apôtre Paul. Parfois je m'interroge sur ces choses devant Dieu. Si je tombe malade et que Dieu me prend bientôt, l'évangile de l'eau et de l'esprit continuera-t-il à avancer Mes collègues pourront-ils bien diriger cette réunion Je devrais désormais me préparer pour un tel moment. J'ai peur que beaucoup de gens essayent de déformer l'évangile de l'eau et de l'esprit peu après ma mort. Il y a des moments où je me laisse aller à de telles pensées je crois que Dieu fournira la foi authentique à ses serviteurs en temps utile afin qu'ils puissent gérer l'œuvre de Dieu sans aucun problème. Néanmoins, notre temps s'épuise trop vite pour se préparer à ces choses. Nous voulons tous prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit au monde entier dès que possible. Je veux partager l'évangile rapidement et recevoir les bénédictions de Dieu. Je crois que Dieu bénit son peuple dans l'Église de Dieu, à la fois physiquement et spirituellement. Pourquoi est-ce ainsi Lorsque nous suivons la volonté de Dieu... Dieu se sent responsable de bénir les justes en conséquence, c'est parce que le Seigneur nous a promis « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus » Matthieu 6, verset 33. Lorsque le Seigneur promet quelque chose, il tient sa promesse à coup sûr. Lorsque nous vivons pour prêcher l'évangile de Dieu, il ajoutera tout le reste à nos vies. Nous pouvons donc confesser avec audace « Je te donne ma vie ». Dieu, je ne sais pas à quoi ressemblera ma vie même si j'ai reçu la rémission du péché en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Une chose que je sais, c'est que tu béniras ma vie. Je veux donc suivre ta volonté. Je suis décidé à vivre selon ta volonté. Seigneur, tu peux prendre soin de moi. Quoi qu'il arrive, tu devrais prendre soin de moi. Je sais par ta parole que tu feras prospérer ma vie. Si je ne vis pas selon ta volonté, j'aurai honte et toi aussi. Beaucoup de gens dans le monde savent que je crois en Dieu. Je crois que Dieu bénit ses ouvriers dans l'église de Dieu de la même manière. Si nous faisons d'abord l'œuvre de Dieu, le reste sera bien pris en charge par Dieu. Chers amis croyants, notre première préoccupation devrait être celle de rechercher la justice de Dieu et non la richesse matérielle. Si nos esprits et nos cœurs sont fixés ainsi par la foi, alors Dieu répondra à tous nos autres besoins de la vie. Je continuerai donc à travailler pour Dieu quoi qu'il arrive. Nous continuerons à prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit au monde de cette manière. Dieu cependant nous a dit de faire attention à ceux qui cultivent la racine de l'amertume et souillent ainsi les autres dans l'église de Dieu. Nos cœurs se souillent lorsque nous recherchons la richesse du monde plutôt que Dieu. Une fois que notre cœur est sale, il nous est difficile de revenir à Dieu. Lorsque vous vous sentez déprimé à cause de la faiblesse de vos œuvres, vous pouvez revenir à Dieu en ruminant l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais lorsque le cœur lui-même est souillé, il est beaucoup plus difficile de revenir à Dieu. Nous devons regarder attentivement afin que personne ne devienne la racine de l'amertume. Dans l'Église de Dieu, nous devons faire attention à eux, prier pour ces personnes qui ont laissé pousser des racines amères et rester vigilants pour ne pas être conduits par elles sur le mauvais chemin. J'espère que vous suivrez ce conseil par la foi, comme si Dieu vous le disait à travers l'Église de Dieu. Je crois que l'Évangile de l'eau et de l'Esprit couvrira bientôt le monde entier par notre foi en Dieu. Je crois aussi que vous et moi recevrons autant de bénédictions qu'Abraham et Isaac, après que l'évangile de l'eau et de l'esprit se soit répandu dans le monde entier. Nous serons prospères. Tu te souviens d'Abraham Il vivait plus prospère dans son corps et dans son esprit quand il avait la foi que quand il n'en avait pas. Regardez la vie des gens qui vivaient par la foi dans la Bible. Les gens de foi dans la Bible vivaient tous sous ces grandes bénédictions de Dieu. S'il en était ainsi, alors pourquoi Pierre et Paul ont-ils tant reçu de persécutions ils étaient des prédicateurs de l'évangile. Les prédicateurs voyagent à travers le monde. Nous vivons nos vies de pasteurs. Les pasteurs restent au même endroit. S'occupent des moutons et les soutiennent, afin qu'ils puissent prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit en tant qu'évangélistes. Si nous ne sommes pas prospères, nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu. Lorsque nous menons une vie prospère, nous pouvons atteindre plus de gens. Si nous trouvons des gens comme des racines amères dans l'église de Dieu, je veux qu'ils changent. Pourquoi c'est parce qu'ils peuvent détruire ceux dont la foi est faible. Pour cette raison, je prie Dieu pour eux. Puisque le Saint-Esprit recherche, conduit et bénit nos pensées et nos esprits, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ce n'est pas vous et moi qui suivons le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à suivre le Seigneur. J'espère et prie que Dieu nous protège, nous bénisse et guérisse toute racine d'amertume. Je prie également qu'aucun de nous ne soit détruit dans l'esprit en tombant dans la tentation de personnes devenues des racines amères. Dieu veut vraiment protéger tout le monde dans son Église. Je prie pour que Dieu nous garde sous sa protection et répande ses bénédictions sur nous tous.